0: Vous écoutez un podcast top Music.
1: Premier sur la région
0: Top musique.
1: Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils
0: Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout Dans la tête des gens, on se dit que quelqu'un en France qui se soucie de son apparence est quelqu'un de frivole. Alors que moi, je pense que la frivolité n'est pas le contraire de la profondeur, n'est pas du tout le contraire de la générosité. On n'a pas à être intéressé par la mode, on l'a subit.
1: Je peux pas dire que j'ai eu un grand succès dès le départ. Cette semaine, le podium se part d'élégance car j'ai l'immense honneur de recevoir Inès de la Fressange. Notre Marianne nationale, notre parisienne éternelle n'a jamais pris la beauté au sérieux. Et Gérie de Chanel, femme de goût, une allure folle, Inès est aussi une femme engagée pour les autres. Aussi surprenant que cela puisse paraître avec Inès, nous avons de nombreux points communs. Elle est née à Gassin, près de Saint-Tropez, comme moi. Elle est du signe du lion, comme moi. Et je suis certaine que, comme moi, ce matin, elle n'avait rien à se mettre. Alors Inès, vous qui faites la mode après l'avoir portée, on s'habille comment aujourd'hui Eh <rire> ben, c'est
0: une bonne question et finalement, on me la pose assez rarement. Parce qu'il y a une espèce d'hypocrisie, comme ça, on fait comme si ce n'était pas important, euh, l'habillement. Alors que c'est important pour les autres qui vous, qui ont une opinion de, de vous juste en vous regardant. Et puis c'est une, une importance pour soi-même parce que parfois on se sent très très mal dans certains vêtements et on devrait pas. Et ça devrait pas avoir d'importance, mais si. Mais la fait, fait le moine. La fait beaucoup le moine ah, quand ouais. même. C'est très révélateur, ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faut se transformer en fashion victime. Hein. Mais euh, ça dit beaucoup de de la personne. Ouais.
1: Vous êtes comme les femmes, euh, comme toutes les femmes, le matin, vous savez pas quoi mettre. Oui, j'ai toujours un peu une hésitation
0: entre. Bon, d'abord, je regarde la météo, bien sûr, mais, <rire> mais alors, il euh, y, a, y a comme ça, les le, la femme que j'aimerais être, puis la femme que je suis vraiment, et ce dans quoi je suis confortable, hein, et, euh, et c'est souvent un peu la même chose, hein, pantalon blanc, un pull bleu marine, hein. c'est drôle comme, enfin, j'ai l'impression que c'est une espèce de névrose qu'on a tendance à acheter toujours les mêmes, les pubs, mêmes choses, les mêmes ouais. choses. Hein. Peut-être dans des proportions différentes. Ou, ou alors, carrément vouloir changer, et puis là, c'est la cata. Je crois que toutes les femmes ont une paire de souliers à la maison qui correspond à la femme qu'elles désirent être ou qu'elles imaginent qu'elles vont être. C'est comme une espèce de fantasme, mais qu'elles sont des souliers qu'elles portent pas. Ou alors, je crois que toutes les femmes ont acheté des souliers trop petits ou trop grands parce qu'elles les aiment beaucoup. <rire> mais bon, le matin, il y a souvent une espèce d'hésitation parce que, en fait, il y a plein de probabilités dans les vêtements, suivant la façon dont dans les mélanges ou quoi. Bon, je sais pas, on, on a tous des complexes on dire. Bah non, là, ça met pas en valeur mes jambes, mes bras, mon cou. Euh. Je crois que c'est une chose à prendre au sérieux. Je crois que tout le monde, toutes les femmes peuvent être plus belles et se sentir mieux. Et donc, dès qu'elles se sentent mieux, elles sont plus belles. Hein. Alors moi, je sais aider les autres femmes à se sentir mieux, à dessiner des vêtements. Euh. Alors d'où ça vous vient ça Eh ben, très jeune euh, adolescente. Euh, je m'intéressais beaucoup aux vêtements et je pensais que c'était le cas de tout le monde. Et j'essayais de tricoter très mal, ça, ça ressemblait au pull du Père Noël était ou Même à coudre, j'avais une machine à coudre. Et puis j'essayais de customiser, le mot n'existait pas, c'est-à-dire transformer des vêtements. Je me souviens, je mettais des espèces de petites étoiles en métal sur des blousons en jean. Mais pourquoi on, dans votre famille on aimait la mode Ma grand-mère avec qui j'ai beaucoup beaucoup, passé de temps, était très, 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 très intéressé par les bijoux, les vêtements. C'était quelqu'un de très bien hein, qui était engagé politiquement, qui a aidé énormément de gens, des hôpitaux des associations euh, qui étaient très, très généreuses, mais passionnées de, de vêtements.
1: Pourquoi vous dites mais « mais » c'est antinomique Oui, parce
0: que euh, c'est vrai. Dans la tête des gens, on se dit que quelqu'un en France qui se soucie de son apparence est quelqu'un de frivole. Alors que moi, je pense que la frivolité n'est pas le contraire de la profondeur, n'est pas du tout le contraire de la générosité. Et qu'il euh, ne faut pas avoir cette culpabilité-là. Même quand les gens dépensent de l'argent, achètent, euh, je leur dis toujours bah, « mais ça bien, ça fait travailler des gens. Mais vous remarquerez, donc les par filles exemple, déjà, là. on ne culpabilise plus d'être frivole. Ouais, ouais. ouais. c'est ça. Aujourd'hui, on n'a pas choisi entre Simone de Beauvoir et Brigitte Bardot, quoi. On peut être Françoise Giroud, voilà. <rire> C'est-à-dire quelqu'un qui était une coquette, plutôt, mais qui a
1: du, du, du fond. Mais ça vient d'où Ça ça vient du fait qu'on a toujours pensé que les mannequins ou les gens qui portaient la mode, euh, c'était des écervelés C'est quoi l'idée Il y a un côté comme ça,
0: très, très français. Il y a beaucoup de femmes que je peux rencontrer qui me disent « Moi, la mode, ça ne m'intéresse pas. » On n'a pas à être intéressé par la mode, on l'a subi la mode. Hein, ça n'a rien de mal, Subir, c'est un mot comme ça qui fait peur, mais je me souviens très très bien que Jean-Paul Gaultier un jour avait dit dans une interview que quand il avait mis des combinaisons en soi sur des t-shirts, c'est-à-dire des vêtements qui, des dessous, des de femmes dessus, dessus mm -hmm. ça avait beaucoup étonné et beaucoup frappé. Et alors que maintenant, il y a beaucoup de femmes qui peuvent euh, se promener comme ça dans la rue. Euh, au bout d'un moment, on l'adopte, la mode, sans mm -hmm. savoir que ça a été... Euh... Les exemples sont sont très, très nombreux de choses qui étaient très provocantes et qui est devenues classique. La mode, de toute façon, elle s'impose petit à petit et, et on l'adopte. Je vois dans la rue, par exemple, beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes avec des pantalons slim hein, qui sont vraiment, vraiment très, 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 très serrés. C'est le vêtement qui va à personne. Hein. Clairement. Parce que quand on est très mince, très maigre, c'est vilain. Quand on est trop gros, euh, c'est aussi très très vilain. Et puis c'est pas confortable. C'est généralement c'est du licra, donc ça tombe, euh, ça tient pas bien. Et c'est incroyable que cette mode ait été adoptée comme ça si et tellement. Parce que c'est confortable, non Enfin, confortable non, pas dans un sens. Pas spécialement. Non, non, je crois pas. Parce que déjà mettre son pied dans un truc si étroit, comme ouais.
1: ça. Alors après, on. on... On regarde euh, mmh. les photos, on regarde les magazines, mmh. etc. Et on, quelque part, on se projette, on s'identifie, on se dit ah « bah, moi, ça va m'aller ou... ». Je crois que tant que les gens
0: sont pas forcément dans l'imitation... Au contraire, souvent les gens euh, improvisent eux-mêmes. Hein, ils n'ont pas spécialement confiance dans les professionnels. Ben, je crois que là aussi, de toute façon, il y a un gros, gros problème. C'est que toutes les images qu'on qu voit dans les magazines, hein, c'est absolument inatteignable. Hein. Alors, ce sont des vêtements qui doivent donc inspirer. Alors, ça, c'est très, 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 très étrange quand même. Hein, parce que, je sais pas, ça serait comme proposer des recettes, mais avec des ingrédients... Euh, oui, inachetables. inachetables. voilà. Ouais. Alors donc, euh, ça Détourne beaucoup les gens de, de la mode, mais enfin bon, moi de toute façon, c'est pas vraiment la mode qui m'intéresse, c'est plus le vêtement. Donc ça vient de votre grand-mère, très très coquette et très très très, très élégante.
1: Il y a une musique qui vous rappelle votre grand-mère
0: Ah bah alors je me souviens que quand j'allais à, à Biarritz avec elle, hein, euh, je sortais le soir et puis je l'embrassais avant de sortir et alors elle me voyait comme ça, toute euh, pomponnée et puis il y avait des les toilettes. Avant de sortir et là je me changeais, je mettais mon jean, ah. des trous, des énormes <rire> talons avec des chaussures en liège, un t-shirt avec une impression de surfeur, comme ça, un bandana autour du cou et ça n'avait absolument aucun rapport avec le look avec lequel j'y avais dit bonsoir. Et alors et à l'époque, je me souviens, j'étais amoureuse d'un surfeur et on écoutait Neil Young Harvest. See.
1: Alors racontez-moi, donc à 17 ans, vous devenez mannequin, après bac, le bac ah,
0: Ouais j'ai commencé vaguement des études d'histoire de l'art et d'archéologie. J'habitais près de mont la jolie donc je venais à Paris euh, au début pour les études, ensuite euh, pour mon travail.
1: Et alors, comment ça se passe Quelqu'un vous, vous vous voit dans la rue et vous propose de faire des photos Comment c'est comment arrivé J'avais
0: un petit ami à l'époque hein, qui était guitariste hein, et euh, très beau et qui avait été un petit peu mannequin dans sa vie, et qui m'a dit « mais tu peux être mannequin très facilement ». Et puis, euh, je me trouvais trop grande, trop maigre, euh, et puis pas si terrible que ça, quoi. Et alors, ils euh, m'a emmenée dans une agence, hein, et là, ils m'ont dit « il faudrait apprendre à vous maquiller, à vous coiffer », ce qui était absurde, parce que généralement, il y a des coiffeurs et des oui. à démaquiller. <rire> et, euh, et puis, il faudrait vous épiler vos sourcils, hein. Enfin bon, je sentais qu'ils n'étaient pas très très enthousiastes. Je m'étais dit que c'était un bon moyen pour gagner un tout petit peu de sous comme ça et pas en demander à mes parents. Il y avait un copain qui était musicien mais qui vivait avec une dame qui était propriétaire d'une agence de mannequins. Ah. Et il se trouve que c'était une très, très, très bonne agence hein, et qu'il y avait des filles un peu atypiques. Hein, parce que dans toutes les autres agences, c'était des blondes avec des longs cheveux, une très belle dentition, mais qu'on imaginait avec un œillet dans la bouche, vous voyez, hein, ouais, un ouais. Petit peu une espèce de surfeuse californienne. Hein. Et alors que la Pauline, là, c'était donc le nom de la propriétaire et de l'agence, avait des filles un peu différentes, toutes sortes de filles. Il y en avait avec des cheveux frisés. Je me souviens de Aurore Clément, qui est devenue actrice connue ensuite, ou Del Haddon. Enfin, il y avait des cheveux longs, des cheveux courts. Et alors, elle avait dit à mon petit ami, ta copine, si elle veut être mannequin un jour, qu'elle vienne me voir, aucun problème. Je ne peux pas te dire que j'ai eu un grand succès dès le départ. Et là, vous faisiez des photos ou c'était déjà des défilés Non, Très très peu de photos. Parce que... À cette époque, on faisait plutôt des défilés Non, oui, c'est vrai que soit on faisait des photos, soit on faisait des défilés. Et c'était rare, les mannequins qui faisaient les deux. Alors, moi, le lendemain, je suis rentrée dans mon agence. Elle m'a envoyé voir le journal Elle, et le elle m'a fait travailler tout de suite. D'accord. Mais après, ils m'ont pas beaucoup rappelé. Et en fait, je faisais pas mal de défilés, mais pratiquement pas de publicité et très peu de photos pour les magazines.
1: Et pendant ce temps, vous continuiez les études alors j'ai
0: continué un petit peu et puis très vite, hein, eh bien j'avais euh, bah, j'avais pas mal de travail donc j'ai fait un an d'études en fait
1: vous concentrer je... sur le mannequinat alors.
0: Ben ce qui est étonnant quand on est mannequin, c'est que euh, on a du temps disponible mais on sait pas très bien. Quand faut être disponible. Alors ouais. ce qui fait que c'est plus du temps di
1: disponible vraiment. En fait on s'engage pas dans autre chose parce qu'on se dit il faut que Mais je sois libre. C'est impossible de
0: faire autre chose. Ouais. Ouais. Parce que si tout d'un coup on vous appelle pour un truc très important hein, on peut pas refuser. Et, puis, et ça vous plaisait
1: vous trouviez ça, ça
0: amusant ah non pas pas du tout non je me disais voilà que j'allais faire ça un petit moment et qu'ensuite je reprendrais des études. Hein.
1: Est-ce que ça vous ça. a obligé à, ben alors justement, à vous épiler les sourcils, à faire attention à ce que mmh. vous mangiez ou je sais pas Non, 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 au contraire, là très vite,
0: euh, les photographes ou quoi avec qui j'ai travaillé trouvaient très bien ces sourcils, hein. puis j'ai eu de la chance parce que j'ai toujours mangé euh, tout ce que je voulais, j'arrêtais de manger quand j'avais plus faim, mais je jamais vraiment grossi ou maigri. J'avais ce qu'on appelle un pandérostat, ça veut dire que ça, ça bouge pas. Puis je mange très, 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 très doucement. Je mâche beaucoup, ce qui fait que bah, de cette façon-là, on grossit pas vraiment. En tout cas, euh, non, ça m'intéressait pas spécialement parce que... Les photos, ça dure très, très longtemps. On attend, on a l'impression que tout le monde est créatif hein. autour, sauf soi. Alors évidemment, le couturier qui a dessiné la robe, la rédactrice qui mélange les vêtements, le photographe qui fait la photo, même le coiffeur, le maquilleur. Et finalement, la personne la moins créative, c'est bon. le mannequin. Ouais. Et puis, bon, on attend longtemps, ça dure longtemps de faire une photo. Les gens euh, sont toujours étonnés. Et alors ensuite, il y a ce truc euh, de, bah, on se retrouve avec des petites robes légères, dans le froid ah dehors oui. et il y a une espèce de souffrance physique hein. ou alors on étouffe au contraire et on se retrouve avec des gros manteaux euh, tous les manteau des spotlights vide, ouais. des cols roulés euh, dehors en plein cagnard il hein. y, y a le côté de pénible physiquement ouais, ouais. où tout d'un coup on est en train de se faire coiffer maquiller dans un camion un camion loge comme ça où il y a un miroir et des portants pour accrocher les vêtements et puis hop il faut sortir du camion euh, avec des sandales des trucs et là c'est c'est pas agréable en même temps là je vais pas j'essaie pas de faire pleurer les auditeurs non parce mais c'est bien
1: de connaître les ils coulisses ils
0: dire euh, ben voilà mm -hmm. euh, en même temps ils gagnent plein d'argent machin alors il y a effectivement un drôle de rapport avec l'argent euh, l'argent on en gagne beaucoup quand on fait des publicités surtout quand on fait par exemple des films qui passent à la télévision parce qu'il y a des droits mm -hmm. Et alors euh, on est payé à la journée puis après il y a des droits qui tombent mais euh, pour tous les magazines très prestigieux euh, le Elle le Marine clair le Vogue euh, pratiquement pas payé parce que c'est comme une espèce de carte de visite. Oui c'est ça. Mais euh, c'est votre propre publicité au final. Voilà c'est ça. Et alors et ça il faut le faire parce qu'on travaille avec des grands photographes et on a des belles images. Oui qu'on met dans son dans book, son book. <rire> et euh, enfin maintenant les books c'est souvent des iPads, mais enfin bon, ce qui est important de dire, c'est que c'est, euh, et mon, ma, ma carrière le montre bien, c'est qu'on choisit pas d'être mannequin, ça peut pas être une vocation, qu'il y a beaucoup de mamans un hasard, qui alors souhaiteraient que leurs filles soient mannequins, ouais. et qui pensent que leurs filles peuvent l'être, parce qu'elles les trouvent ravissantes, et elles le sont souvent. Mais bon, elles correspondent peut-être pas forcément aux critères qui sont cherchés à ce moment-là. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'elles sont vilaines, mais on ne
1: peut pas décider d'être mannequin. Voilà. On va se dire, tiens, ben, j'ai envie d'être mannequin, je vais l'être. Donc, suis... tout, toutes les mannequins qu'on qu connaît, ou dont on se souvient, mmh. ou que vous avez euh, côtoyés, ça leur est arrivé par hasard Il faut être choisi. Il faut être choisi par quelqu'un. C'est quelqu'un d'autre qui
0: décide vous allez pouvoir être mannequin. Mais c'est dur à vivre Nathalia ça. Cette fameuse Natalia Vodianova qui travaillait sur un marché en Russie avec sa grand-mère et qui a été repérée par quelqu'un d'une agence, qui est devenu un des mannequins les plus connus au monde. Mais et alors, alors ça veut la dire qu'on qu maîtrise pas son
1: destin, on maîtrise pas. Non, parce vous, que vous acceptez d'être choisi, vous acceptez d'être.
0: Euh d'être regardée... À... Il ouais, ouais, y, a, y a une espèce de facteur chance énorme. Alors d'abord, il ben, y a le physique qu'on a à sa mmh. naissance, hein, mais qui suffit pas, parce que euh, voilà il y a des physiques qui auraient plu énormément euh, dans les années 50, aux années 80, ou euh, dans les années 90, mais pas forcément aujourd'hui. Et puis, il euh, y a la personnalité quand même. Hein. J'ai vu les plus belles filles du monde, où je les recevais moi pour un casting en tant que styliste, je me disais, c'est quand même étonnant que les jambes soient belles, les mains soient belles, le visage soit beau, les cheveux, que tout soit beau. Mais alors, parfois, justement... Euh même si tout est beau et impeccable, il y a une espèce de regard de veau, comme ça, qui fait qu'on n'a <rire> pas du tout envie de les engager. Alors que tout d'un coup, il y en a une autre eh ben, qui est un peu moins euh, impeccable, mais euh, qui a une espèce de joie de vivre, qui a un côté sympathique ou qui bouge d'une façon jolie, euh, qui serre la main d'une façon euh, plus sincère, plus spontanée. Alors là, on se dit, bon, il bah, y a une justice, quoi. Il n'y a pas que ce qu'on vous donne à la naissance. Il y a l'éducation, il y a la personnalité. Euh, certains mannequins que j'ai connus, euh, où les jambes, justement, étaient peut-être un peu lourdes et pas impeccables, euh, qui n'avaient pas du tout de seins, des tout petits torses, euh, ou un nez un peu busqué, enfin... Euh, tout un tas de choses où on se dit, ben bah, voilà, c'est pas forcément idéal pour être mannequin, mais qui avaient... Euh, de l'allure peut-être aussi, incroyable. Hein, ouais. De l'amour pour les vêtements ou donnant l'impression d'aimer énormément mm -hmm. les vêtements. Il euh, y, a, y, a, y a des filles atypiques. Euh, je me souviens d'une fille qui s'appelait Marie Seznec et toute la famille euh, avait cette chose un peu très étrange d'avoir très très vite des cheveux blancs. Alors toute jeune, elle a eu des cheveux blancs, très épais et très blancs. Et euh, Christian Lacroix se promenait un jour dans un zoo. Et il l'a vu, et a vu cette fille si jeune avec ce visage si jeune, avec ses cheveux blancs. Il a été fasciné. Il en a fait son mannequin fétiche. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a beaucoup beaucoup de mannequins qui qui ont été acceptés par des agences, dans beaucoup beaucoup d'agences dans le monde. Mais il y en a très 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 peu qui ont euh, du succès et dont on connaît euh, les noms, enfin mmh. le prénom,
1: mmh.
0: et qui euh, et qui ont vraiment beaucoup travaillé.
1: Alors, est-ce qu'on apprend à être mannequin? Est-ce que, est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'on apprend à, non, ne serait-ce que pour les défilés? Est-ce qu'on apprend à marcher? Est-ce qu'on apprend oui, à se maquiller? Il y a des agences, tout
0: d'un coup, ouais. qui font venir un type, euh, qui euh, se dandine et, et commence <rire> à montrer aux filles comment il faut marcher. Oui, donc ça, c'est du flanc. On se dandine beaucoup moins que dans le temps. C'est beaucoup plus sobre. Et puis, euh, je crois que les stylistes ont moins envie qu'on remarque les mannequins, mais plus leurs euh, vêtements. Et puis, euh, pour les photos, je crois que c'est le photographe qui vous dirige, mmh. hein, qui vous dit ce qu'il faut faire. Hein. Et c'est ça qui est un peu étonnant. Si c'est un métier où le, le premier jour, où on l'exerce, peut être identique au dernier jour, où on l'exerce aussi. C'est-à-dire qu'on peut être dans un, un studio de photo, suivant les lumières que fait le photographe, la photo sera complètement différente. Enfin, c'est lui qui dessine, Et ce qu'on a à faire sera identique à dix ans après. Et ça, c'est assez rare parce que, justement, dans la plupart des métiers, on apprend. On a, on a, on a du métier. C'est ça, oui, 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 oui. Et on fait des progrès on fait des choses différentes on fait pas on, on apprend pas ben non parce qu'on est en, on est dirigé par ouais. le... si on est trop professionnel c'est ça ce serait une chose affreuse quoi d'arriver de faire le sourire ah oui. numéro 4 après la position numéro 5 non, je pense qu'il faut savoir garder une fraîcheur et puis s'adapter aussi au créateur qui est en face.
1: Mais en fait, c'est un peu un caméléon, finalement, le mannequin, parce que vous êtes presque dépossédé de votre image. C'est lui qui va décider de l'allure ouais, qu'il va il vous donner.
0: Se, il faut se prêter à ça. Hum. Il faut accepter le fait d'être interprété par oui, quelqu'un d'autre. Hum. Ben, c'est comme si on pose pour un peintre... Hein. Si on pose pour Picasso, c'est pas la même chose
1: que pour Bacon, quoi. On se prête au jeu. Non, mais vous voyez, on est souvent. Hein, j'aime pas me voir en photo. J'aime pas ma coiffure. J'aime pas si, j'aime pas ça. Vous, vous avez rien à dire. On vous coiffe comme non, on veut. Ouais, ouais, on vous, vous euh... éclaire comme on veut. On vous ouais, habille comme on veut. Ça. Je me souviens qu'à un
0: défilé il y a très très longtemps, on m'avait fait un chignon sur le front. Mais n'importe qui, elle a mais Marie Curie, elle l'air idiote avec euh, un, un chignon <rire> sur le front. C'est truc atroce. Quand on peut pas se sentir belle et bien. C'était c'était très bête. quoi Mais il faut le porter. Alors là, on peut pas décider, ouais. Non, mais euh, c'est c'est pour ça qu'il y a relativement peu de Françaises parce que l'idée de s'oublier, ouais. de se déguiser finalement, ouais. se transformer et d'accepter, ben de prêter son apparence au fantasme de quelqu'un d'autre, ça c'est pas du tout une chose française, quoi. De pas avoir son mot à dire. C'est ça, c'est ça, tout à fait. De, mais c'est pas ce qu'on vous demande, on vous demande euh, bah, de, de coopérer le, un maximum, hein. mais on n'est pas là pour montrer sa personnalité, son intelligence, ses goûts, euh, on n'est pas là pour ça. Mm -hmm. euh, c'est pas facile quand
1: même. Parce qu'on a envie ben peut-être d'être différent' on,
0: on a envie... Eh ben non, le jeu, c'est pas ça. Moi, j'ai abordé ça d'une façon assez cynique. Hein. C'est que je me disais, je gagne beaucoup d'argent en relativement peu de temps, alors que la plupart des gens, non. Et, euh, et c'est un moment dans ma vie. Parce que les gens pensent que, par exemple, qu'on voyage. Alors, effectivement, on voyage, mm -hmm. mais alors le voyage, ça peut être à Dusseldorf, c'est pas forcément ouais. à Tahiti. <rire> <rire> et puis, euh, aussi, même, de toute façon, on peut arriver à l'autre bout du monde, mais on est là pour travailler. On n'est pas là pour être en pour vacances. Visité, et ouais, puis, de vrai, toute ouais. façon, un voyage s'aggrave avec les gens qu'on aime et de voir des beaux paysages, de les partager avec les gens qu'on aime. Mais je me souviens d'ailleurs qu'un jour, euh, j'étais arrivée à Toronto. La journaliste me dit Mais c'est après, la fin que vous venez à Toronto Ah, je dis, Oui, je suis ravie de découvrir la ville. Il me dit, mais non, pas du tout, vous étiez là en 1986. J'étais morte d'honte, ah quoi. Je me souvenais pas que j'étais déjà allée à ton retour parce que j'étais dans un hôtel. Un... Oui, c'est ça, c'est une vie un temps. peu à part, au final. ouais mais c'est vous dire, c est, c est, c est parfois c'est absurde, parce mmh. qu'on fait des heures d'avion, et on n'a pas le temps de visiter l'endroit. Ouais, ouais, ouais. Et, et puis alors, voilà les gens vous disent, on rencontre plein de gens. Alors oui, ça, c'est vrai que... Que chaque jour, euh, on rencontre des gens différents. Alors ça, c'est à double tranchant parce que euh, ben, ces personnes vont vous juger aussi euh, euh, le jour même. Alors si vous êtes de mauvais poil ou un peu fatigué, ils mmh. se feront une opinion de vous comme ça. Alors que si on travaille avec une équipe... Euh, oui, sur le long terme. Sur le long tout à fait terme, il y a des liens qui se forment, de l'estime. Quand je parle de, de mon métier de mannequin ou quoi, c'est surtout pour dire aux filles qui ont 15 ans, qui rêvent de notoriété, de recevoir des vêtements gratuitement ou, ou d'avoir comme ça un reflet narcissique très flatteur ou gagner très très facilement de l'argent, leur dire bah, que d'abord, il euh, n'y a pas tant de filles qui ont du succès et, euh, et que c'est pas si stimulant que ça. Que n'importe quel métier un peu créatif... Ça doit être quelque chose de plus euh, Profond, épanouissant. Alors, plus épanouissant. Ouais, épa épanouissant. Le, le, le danger quand même, c'est qu'on est souvent en face d'un miroir, en train de se faire euh, coiffer, maquiller. Donc, euh, on se regarde soi-même. Ça, c'est jamais une clé de bonheur. Hein. Et que si on n'est pas en face de ce miroir, eh ben, euh, ça veut dire qu'on n'est pas en train de travailler. Et donc, on peut s'inquiéter. Hein, ouais. Est-ce que je vais avoir du travail ou pas ce qui peut être similaire à un métier d'actrice, hein, qui elle aussi se retrouve beaucoup hum. dans un miroir et beaucoup à s'inquiéter pour savoir si elle va travailler ou pas travailler.
1: Non, mais elle, ce qui est moins, dur, c'est de un... se voir éventuellement changer, de voir une ride, de voir qu'on plaît peut-être plus autant oui. qu'avant, qu'il y a une plus jeune qui arrive, tout ça c'est difficile à vivre, non Oui, oui, ouais, non, c'est un peu bizarre, parce qu'on va à un rendez-vous,
0: rencontrer des gens avec ces photos, et les gens vous regardent et hein. vous choisissent ou pas. Et vous choisissez ou pas, hein, ouais. Et donc, quand on est très, très jeune, on le prend comme si on vous aimait pas. Mm. Alors que si ce pas qu'on ne vous aime pas,
1: c'est que ça correspond pas forcément. Ouais. Euh, Mais c'est euh, dur pour l'ego, non Dans les deux sens, d'ailleurs. Parce que si on a beaucoup de succès, mm. l'ego prend le dessus. Et si on n'en a pas Oui, c'est
0: juste. C'est sûr que si par hasard, on devient très célèbre et qu'on a beaucoup de succès et que ça fonctionne très, très bien. On est forcément entouré de gens qui vous flattent. Il faut savoir, j'imagine, prendre un peu de distance avec ça et rester en contact avec sa famille, ses amis ou les gens qui font pas partie du même métier. Qui vous disent la vérité. Garder... Oui, pour garder un certain équilibre et un sens des choses aussi. Ne serait-ce que le sens de l'argent, quoi le... Parce qu'on va gagner en une journée ce que d'autres peuvent gagner en, en quatre ans. Mm. Alors, pour quelqu'un très très jeune, comme ça, ça peut être un danger. Ce côté aussi provisoire, parce que normalement, on n'est pas mannequin très longtemps. Ça dure au maximum, euh, maximum dix ans. Ouais. Mais il bon. y a ce goût aujourd'hui pour la notoriété, comme ça. Il y a ces réseaux sociaux. Oui, euh, sûr. ça, ça Et change aussi l'image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'auto-produit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et maintenant, justement, ces mannequins qui, avant, avaient donc leur book, c'est-à-dire leur livre avec leurs photos, les parutions qu'elles avaient eues, elles avaient une carte de visite avec quelques photos, les meilleures, et leur mensuration écrite dessus, sur cette carte de visite qu'on appelle le composite. Maintenant, elles ont leur Instagram, et donc les clients c'est quand même comme ça que ça s'appelle, les clients vont regarder l'Instagram de la fille, hein, voir un peu sa personnalité, mais voir surtout son nombre de followers, de gens qui la suivent. Hein. Et ça, ça peut être pris en compte. Et oui. hein, euh, pff, ce qui est absurde aussi. Hein, parce que, je ne sais pas, les gens se disent, ah ben voilà, si elle est suivie par plein de gens, euh, pendant la séance de photo, elle va peut-être prendre une photo. Ou après... Euh, euh, elle va récupérer la photo de la publicité ou quoi pour la mettre sur son Instagram oui ça, va, ça augmente
1: la notoriété voilà. au final ouais. mais
0: ouais. enfin moi je pense surtout un peu à pervers. cette fille qui a 15 ans euh, et qui euh, admire ben, c'est les Kendall, Jenner, je sais pas, les Gigi Agit, je sais pas, qui sont suivis par 40 millions de personnes, hein, et qui montrent euh, ben, les meilleurs moments de leur vie, ou une vie choisie. Qui, qui, mise, mais, en scène, hein. mise en scène. Mise en scène, oui, c'est mmh. des moments choisis. Mmh. Ce qui est bien normal, parce qu'elles vont pas montrer oh, ben une poubelle, elles vont montrer <rire> un paysage de rêve. C'est clair. Hein.
1: Non mais et ça fausse ça pense faut... à
0: cette fille que, voilà ouais. qui est dans sa petite chambre et qui se dit mais quelle vie voilà c'est une vie comme ça que j'aimerais avoir. Je je crois que là, une énorme notoriété très 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 jeune est toujours dangereuse. Hein. Euh, alors enfant dramatique, adolescente hyper dangereuse et même ensuite euh, 18 19 ans, 20 ans d'être ultra regardée comme ça, à mon sens ça peut être que mauvais. Bon pour vous ça vous a bien réussi. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans le sens où ma carrière a commencé doucement, doucement. Ça allait comme ça, une espèce de... Crescendo. Montée, crescendo. Et surtout, je suis restée dans mon pays et j'étais avec ma famille, mes amis. Ouais. Je n'ai pas été déracinée. Il y a mm. beaucoup de filles qui venaient à l'époque de Suède, mm. de, de Danemark, d'Amérique, qui se retrouvaient euh, sans avoir bougé de leur vie. Quoi. Elles venaient de l'Arkansas, elles se retrouvaient comme ça à Milan... Elle comprenait pas les codes, les trucs. Elle se retrouvait habiter ensemble. Oui, oui, oui. Mais bon, moi-même, je me suis retrouvée à 18 ans au Japon, au nord du Japon, fin des années 70. J'étais la seule européenne au milieu de japonais qui ne parlait pas anglais. Il y avait une interprète avec moi. Et euh, j'avais un peu le mal du pays alors que j'étais là que depuis une semaine et que je savais que j'allais rentrer mmh. ensuite en France. C'était pas joyeux, joyeux. C'était pas tout d'un coup une séance au bord de la plage, oui. au soleil, avec un photographe qui me disait t'es sublime.
1: Pas <rire> du tout, du tout. Comment ça s'est passé avec euh, Karl Lagerfeld Parce que vous êtes quand même la seule mannequin, mmh. je crois, mmh. à avoir signé euh, un une exclusivité, exclusivité hein. ouais. totale pour une
0: maison. Enfin, Et pourquoi ça a été un coup de foudre ben, C'est parce que voilà, au bout de 7 ans, j'en avais un petit peu assez, moi, d'être mannequin. J'avais dit en blague à Karl, comme ça, j'aimerais avoir un contrat pour n'importe quoi. Euh... Je crois que c'est lui qui a eu cette idée de contrat euh, d'exclusivité totale, hein, qui me convenait très bien, mais qui était un pari. Il y avait des gens qui me disaient que c'était absurde, qu'il fallait pas faire ça. Mais moi, je trouvais que justement, euh, de faire une chose complètement différente... Hein, mais souvent, les gens, mais les gens qui vous aiment, les amis, en règle générale, veulent pas que vous changiez, veulent pas que vous changiez de coiffure, de quoi que ce soit, de, de métier, pas de, de vie. Pas de risque. Pas de risque, ouais. Pour vous protéger. Mm -hmm. Alors que, voilà, que tout ce qui est plus passionnant dans la vie, c'est un risque au départ. Se marier, d'avoir des enfants, d'acheter une maison, un voyage. Enfin, tout ce qui est très enthousiasmant dans la vie est palpitant. C'est généralement ça part d'un risque tout de même. Donc là, il y a eu beaucoup de confiance, beaucoup d'admiration, et puis euh, un risque à prendre de, de tout abandonner. Parce qu'il a fallu que mon agence contacte toutes les anciennes marques pour qui j'avais travaillé, pour qu'ils ne relancent pas des photos. Ah oui, euh, hein.
1: il fallait empêcher toutes et les ouais, photos euh, anciennes euh, ouais. de sortir.
0: Et puis, mais de toute façon, d'être plus au studio, de, de travailler plus... Parce que les mannequins arrivent au dernier moment pour des essayages et ne voient pas l'élaboration d'une collection. Et là, bah, sans le savoir, j'ai appris mon métier qui était un métier de styliste. De choisir les tissus avec Karl, de voir comment on faisait. En fait, vous êtes rentrée dans l'entreprise, là, pour le coup. Alors, rentrée dans le studio... Euh, dans les ateliers et dans l'entreprise aussi, dans le monde de l'entreprise, parce que Chanel c'était une multinationale, et de participer au développement, parce que au départ, dans les années 80, il n'y avait qu'une seule boutique Chanel de prêt à porter qui était à Paris. Vous imaginez, c'était très confidentiel. Et donc de voir comment se passait le développement d'une entreprise et puis comment, comment se passait une entreprise aussi parce que quand ouais. on est mannequin on ne sait pas qu'il y a des directeurs, une hiérarchie. En fait, euh, c'est un
1: peu la vie de freelance et puis d'un coup vous êtes devenue voilà euh, finalement euh, exactement.
0: collaboratrice. Exactement. voir euh, ben, toutes les contraintes, euh, toutes les demandes et puis et tous les secteurs différents parce que il y a euh, la vente, il y a euh, la communication, il euh, y a la fabrication, il y a les, les laboratoires, il y a les ateliers, euh, c'est tout un monde. Et donc, j'étais la seule, en plus de l'entreprise, à pouvoir circuler partout et travailler avec chacun. C'est-à-dire que je travaillais euh, autant avec euh, le studio de création que avec euh, ceux qui faisaient les parfums ou les maquillages... Ah, oui. Et partout dans le monde, parce que j'étais aussi la seule à connaître les équipes à Hong Kong, les équipes à, en Californie euh, ou à Paris. Et puis, j'étais la seule à pas rentrer dans une hiérarchie. J'étais Inès. Hein, oui. Comme une espèce de... D'électron libre. Fétiche,
1: ouais, non. De, Mais là, pour une, le coup, c'est une égénée, mascotte. non? Un mascotte, c'est un peu une mascotte à l'image de la maison. Et du oui. coup, ça, ça rassure ça, ça, ça fait quoi, au final, d'avoir euh, ce contrat C'était un contrat ben, bon, là, à ce moment-là, j'étais très, assez
0: connue quand même. Et donc, on est a priori aimé déjà avant même d'arriver. Et donc, quand on se sent aimé, on est plus aimable. Mm -hmm. Et on est mieux. Quand on a ça, comme ça, c'est, tout est plus facile. Hein.
1: Et il y a une musique qui
0: vous rappelle euh, cette époque? Pour, pour clore euh, un peu l'époque mannequin le premier défilé que j'ai dû faire c'était pour Kenzo, c'était très joyeux on dansait, on souriait c'était vraiment la fête et il y avait cette musique de Stevie Wonder qui disait « Isn't she lovely » est-ce qu'elle n'est pas ravissante mais alors là ça me fait totalement Madeleine de Proust quand j'entends « Isn't she cette lovely ?» de Stevie Wonder parce qu'il est de vous dire que j'avais vraiment les pétoches et mais avec la musique et la gaieté ambiante ça aidait
1: On a le trac quand on est quand on défile. Bah oui un petit peu. Bah, à l'époque c'était même pas répété du tout. Ah oui. On vous envoie, on vous dans, habille, on vous envoie. Dans en ces
0: voit. années euh, là, il y avait pas, parfois quelque chose à faire genre enlever sa veste pour montrer ah oui. le vêtement en dessous. Et moi il m'arrivait tout le temps des catastrophes, c'est-à-dire qu'il fallait enlever la veste mais tout d'un coup les bracelets étaient trop gros donc je réalisais qu'il fallait enlever les bracelets pour <rire> enlever la veste. Donc j'enlevais les bracelets, les posée sur le podium, je transformais ça en sketch quoi. Une autre fois, je me souviens qu'il y avait comme une espèce de caouet. C'était un petit sac qui devait se transformer en manteau de fourrure. Moi, évidemment, ça s'est coincé. Donc, j'ai essayé de tirer un peu le manteau. Et il y avait une espèce de petit bout de, lait de fourrure qui dépassait du sac. Mais enfin, ça s'était entièrement coincé. Donc, j'ai transformé ça comme si c'était un caniche. Je me en laisse. Les gens étaient pliés de rire. Heureusement, les filles d'avant avaient tout bien fait. Donc, on comprenait de quoi il s'agissait. Les gens pensaient que je faisais exprès, mais en fait, euh, il m'arrivait tout le temps des, des trucs pas possibles. Hein. Et après, bon, après, après, j'en rajoutais un petit peu. Quoi, J'arrivais avec un appareil une, une photo, je faisais des photos des gens en public, hein, où je sautais du podium et j'allais m'asseoir à côté des...
1: Ça, c'était toujours avec Chanel
0: Avec Chanel, j'ai tout fait. Avec Chanel, je suis allée en pyjama sur le podium avec... Euh, avec des, un oreiller, je suis avec mon chien, je suis allée avec des cigarettes, ce que je regrette maintenant, parce que vraiment, il faut pas me donner ce mauvais exemple. Mais enfin, maintenant, si par hasard un mannequin ose faire ça, je crois qu'on la flingue. Je crois Déjà. que Isabelle Marant a dit que maintenant c'était des défilmés au lieu de des défilés. <rire> et alors. C'est bien euh, vu, ça. Oui. Et donc, euh, ça devient des happenings ou des vidéos d'artistes. De, il euh, y a pas très longtemps, j'ai regardé comme ça des défilés. On voyait plus des danseurs ouais. que les, les, les modèles. Non, ça se passe dans des endroits somptueux, au château de Versailles ouais. ou à Chambord ou quoi. C'est des super productions. Et puis c'est beaucoup plus vu parce que avant, euh, eh oui, les défilés avait... c'était pour les professionnels, eh oui, pour sûr. la presse ou pour des acheteurs ou des clientes quelques clientes. Mais c'était pas fait pour être tellement diffusé, vu ouais, à ouais. alors que maintenant, on voit en direct vrai. Euh, les défilés sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc, vous quittez ce monde-là et vous vous lancez comme styliste. Oui, je crois que dans la vie, tout dépend des gens qu'on rencontre. Et là, ça a été des hommes d'affaires qui ont cru en moi, beaucoup plus que moi-même, hein, et qui étaient persuadés que je pouvais faire ma propre marque. Hein.
1: Donc, ils sont venus et, vous proposer, et, carrément ouais.
0: Et puis, au début, j'ai dit, on va faire très peu de modèles, quelques basiques comme ça. Et finalement, j'ai fait non seulement des euh, des vêtements, des chaussures, des pantalons, des chapeaux, mais des lignes de bagages, une ligne de linge de Donc maison. Donc là, c'est l'image Inès de la Fressange. Oui, en fait, j'ai fait marque. un concept store avant mmh. les autres, hein, Avenue Montaigne. Ça n'existait pas de vendre euh, des carnets, des crayons mmh. un même endroit que... Euh, que des vêtements. Du coup, j'ai trouvé ça autrement plus stimulant de faire un dessin et d'avoir un prototype. Mais vous avant. saviez dessiner ou comment ben, J'ai toujours dessiné, mais j'étais autodidacte. Le Lagerfeld aussi était autodidacte. Hein. Mais enfin, j'ai toujours su euh, dessiner suffisamment pour faire comprendre ce que je voulais. Mais d'ailleurs, au début, je me donnais un petit peu trop de mal. Je me souviens que la ligne de bagages, j'avais fait des aquarelles hein, et que le fabricant était plié de rire. J'avais jamais vu des dessins aussi précis. Il y a un complexe comme ça du mannequin, parce qu'on n'a rien appris, qu'on a l'impression qu'on sait rien. Il euh, faut prouver. Euh, oui, en stade d'un tout petit peu plus de mal. Là. Mais en fait, oui, j'avais toujours l'impression de rien savoir, alors qu'on apprend avec le temps, en regardant, ouais. euh, en côtoyant les plus grands couturiers, euh, les plus grands stylistes, euh, les plus grandes rédactrices de mode. Au bout d'un moment, on apprend aussi tout de même. Euh, je me souviens que quand j'ai choisi des tissus au début avec Karl, il me montrait deux crêpes noires comme ça. Et il me disait, alors, euh, quel tu préfères Et puis oh, moi, je n'avais aucune idée. J'avais l'impression que c'était identique les deux. Hein. Je disais, au oh, pif, bah, tiens, celui-là, celui-là à droite. Hein. T'as raison, c'est bien meilleure qualité. J'ai appris à force de voir. Mmh. Peut-être aussi avec ma grand-mère, en ayant vu enfant, tout ça, j'avais appris à reconnaître euh, la qualité et, euh, et ensuite en travaillant avec tous ces couturiers spontanément on dit bah tiens la manche elle serait peut-être mieux comme ça hein. on sait pas vraiment d'où ça vient on a pris sur le tas voilà.
1: mais là c'est un nouveau
0: métier parce que vous devenez chef d'entreprise bah, il faut décider ce qui est très difficile d'oser avoir de l'autorité ah oui,
1: parce que jusqu'alors on décidait pour vous
0: et voilà mais là j'étais la patronne quand même c'était ma collection et donc ça, c'est très difficile de dire « je veux ça, je préfère ça ». Il y a mille choix à faire sur un vêtement. Le choix du bouton, euh, le choix de l'emmanchure, le choix de la proportion. Et euh, bah, il faut donner son avis tout le temps. Donc il faut savoir ce qu'on veut, et se souvenir de ce qu'on veut et s'y tenir. Mais c'est tout de même un travail qu'on fait avec les autres parce que même si on a tous ces désirs et tous ces choix très précis, si on n'a pas une bonne première d'atelier, si on n'a pas les bonnes ouvrières qui suivent, ça marche pas. Donc, on travaille pas seul, ça c'est sûr. Mais j'ai appris à avoir euh, ben de l'autorité, dire j'aimerais ça, sans avoir peur qu'on m'aime pas. Mm -hmm. Et euh, au contraire, en, en comprenant que je rassurais tout le monde et que c'est ce que les gens attendaient de moi, que je que je formule les choses.
1: Mais c'est amusant ce que vous dites sans avoir peur qu'on m'aime pas. Quand on est mannequin, on n'a pas
0: à donner d'ordre à qui que ce soit. Quand on est styliste, hein, faut dire là vous me raccourcissez euh, ce cette jupe, là vous reprenez à la taille. Hein. Mais ça vous aviez vu Karl Lagerfeld faire ça. Ouais, Et travaillant très très rapidement, faisant des choix très très rapides. Hein. Et puis, parfois, se trompant. Alors, de temps en temps, je vais dire, oh, ben c'est moche. Et il me disait toujours, bah, on est là pour essayer. Hein. Mm -hmm. Et euh, prendre aussi de nouveau des risques. Mm -hmm. Le risque de faire une chose pas évidente. Hein. Ou euh, de temps en temps, le risque de reconnaître euh, que ce que l'atelier a fait est mieux que ce qu'on avait décidé. Parce que parfois, on donne un croquis. Et puis... Euh, ce qui revient de l'atelier, c'est pas exactement ce qu'on a imaginé. Mais parfois, c'est mieux. Ouais. Donc, il faut avoir le courage ouais. de dire, écoutez, c'était pas ce que je voulais, mais c'est mieux. Mais alors, là, j'ai l'air comme ça d'avoir beaucoup d'aplomb, mais en fait, j'avais un peu les pétoches. Donc, j'avais demandé à mon copain Éric Berger, qui avait été styliste pour Hermès à l'âge de 18 ans, de venir m'aider. Et alors, il redessinait mes croquis. Il me faisait des suggestions. Et puis, on faisait les égages ensemble. Hein. Et il était formidable parce qu'il n'avait pas d'égout. C'est-à-dire, si je lui disais, ben non, ça, je préfère ça en rouge qu'en marron, il me disait, oh, ok, quoi. Okay. Mmh. Il a été fabuleux, quoi, parce que, parce qu'il faisait vraiment ma collection. Il essayait pas de faire sa collection à lui. Il essayait de réaliser mes, mes souhaits, mes rêves. Hein. Mais mmh. j'avais quand même des gens enfin, formidables. J'avais débauché la première d'atelier de Chanel, hein, qui était là depuis des années. Une des insistantes de Karl aussi qui était venue avec moi, hein, alors qu'elle était là comme un coq en pâte. Hein. Et, euh, et euh, je travaille d'ailleurs toujours avec elle, c'est drôle. Hein. Armelle, hein, on a une boutique à Lyon, une boutique à C'est plaisant ça
1: de, de, de se dire j'ai mis mon nom sur, euh, sur une collection Non. La satisfaction d'avoir son nom marqué sur euh, sur son vêtement, non, ça c'est... On s'en fiche complètement. On s'en fiche. C'est pour ça qu'on fait facilement des collabs. Aujourd'hui, vous travaillez avec Uniqlo, mais vous en non, avez fait d'autres.
0: La collab, c'est intéressant parce qu'on bénéficie du savoir-faire de l'autre. Et puis, euh, c'est un échange. Je me souviens, par exemple, celle que j'avais fait avec Aigle. Aigle, c'est une vieille maison française mmh. qui fait enfin. des bottes j'ai toujours acheté, que j'ai toujours aimées, euh, Bah D'avoir comme ça leur technologie, leur savoir-faire, et puis apporter mes, ma touche, petite touche comme ça, ça fait un très bon produit qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Et alors, la collab qui dure depuis longtemps, effectivement, c'est celle avec Uniqlo. Alors, de pouvoir fabriquer des vêtements qui sont pas hors de prix, qui sont accessibles pour tout le monde, qui sont de très bonne qualité, et qu'on trouve en Malaisie, en Russie, en Amérique ou au Japon, alors ça, c'est formidable. Et puis, encore une autre personne, c'est que j'ai la chance de travailler avec Naoki Takisawa, qui est un grand, grand styliste, qui a travaillé, qui s'est miyaké et tout, qui a beaucoup d'expérience, de, qui faisait les vêtements, d'ailleurs, de l'impératrice du Japon. Et comme il est japonais, il s'en vend pas. Et on a une grande complicité. Euh... Ça, c'est très satisfaisant, surtout quand on travaille toujours plutôt dans le luxe. Parce que je travaille pour Roger Vivier aussi, qui font des souliers mais magnifiques... Vraiment splendide, mais très très cher parce que c'est du grand grand luxe, grand artisanat. Alors là, euh, non. Et puis c'est toutes sortes de gens, de tout âge et de toute nationalité. On essaie de trouver un truc universel. Hein. Alors. Mais euh... oui, c'est pas facile parce que les collections sont les mêmes dans ah tous ouais. les pays. Ouais. Mais alors, je me dis, je fais un truc qui me plaît et que je mettrai moins, que j'aime vraiment, et je me dis, c'est le seul moyen de de plaire euh, partout. C'est d'être complètement honnête et complètement authentique. Je me dis que, entre les femmes, il y a une espèce de complicité. Quelle que soit la femme, quel que soit son milieu, quel que soit son travail, quelle que soit sa nationalité, il y a une complicité. Alors, pour la mode, c'est pareil, étonnamment. C'est que, pour une petite japonaise ou une grande texane, eh bien, il y aura peut-être une différence de taille, mais il peut y avoir un goût commun. Et alors, c'est ça qui me, c'est ça qui m'intéresse vraiment. Et comment vous vous ressourcez? Comment vous trouvez les idées? Alors, ce qui est difficile, c'est pas d'avoir des idées, c'est d'éliminer les idées. Moi, je crois que je serais morte le jour où j'aurais pas un désir d'un vêtement précis. Et puis, de temps en temps, il y a un vêtement qui est vraiment bien, qui est tellement bien qu'on n'a pas envie de l'éliminer quand on a mis au point le patronage, les proportions. On n'a pas forcément envie de le garder qu'une seule saison. Mais en tant, que, en tant que styliste, parfois, il suffit de voir un tissu et on voit le vêtement dedans. Mm -hmm. C'est-à-dire que tout d'un coup, on voit une espèce de tweed et on se dit bah « là, ça va faire une veste formidable ou un manteau formidable ». C'est comme si c'était déjà dessiné en voyant le tissu. Quand on est styliste, hein, et c'est comme ça que j'ai compris que je l'étais, on l'est tout le temps. Oui. C'est-à-dire que on voit quelqu'un dans la rue de loin, on se dit tiens c'est joli sa robe. Et quand la personne s'approche, on s'aperçoit que c'est une jupe et une chemise. On voit des vêtements dans la dans une boutique, on se dit bah ça plus court ou ça serait mieux. Ou une paire de souliers, on l'imagine dans un autre coloris. Moi toute ma vie, je suis allée, je, je me souviens que <rire> je me souviens qu'il y a très longtemps, il y avait une espèce de Bourrelier ou cellier, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui faisait des colliers de chiens. Et J'avais réussi à me persuader de les faire un tout petit peu plus long pour que je puisse m'en faire des ceintures. Ah. Ça l'amusait beaucoup. Et puis, je comprenais pas que les gens n'aient pas envie de se faire faire des choses sur mesure tout le temps. Et euh, à la couture chez Chanel, je m'apercevais que souvent, les femmes prenaient le modèle qui avait été montré au défilé avec les mêmes boutons, même coloris. La, la, Elle changeait rien, quoi. Alors que le propre de la couture, c'est qu'on peut choisir le tissu, coloris, le bouton, tout. La proportion, rallonger la jupe, non, changeait rien. Mais moi, j'avais tout le temps envie de tout changer dans les boutiques, hein, euh, sans arrêt. Puis, euh, et aujourd'hui, j'ai toujours, il me manque toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose que j'aimerais faire, euh, que j'aimerais avoir... Hein. Et voilà, les, la, la prétention de penser que si j'en ai envie, moi, maintenant... Quelqu'un d'autre ben en dans a envie. six mois, d'autres femmes en auront envie. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai cette espèce de newsletter. Ça s'appelle la lettre, la lettre d ines. D ines. voilà. Où les gens s'inscrivent hein, gratuitement, reçoivent tous les jeudis des suggestions. Alors, bon, ça peut être d'un livre, d'un restaurant, d'un film, hein, même qui n'a aucun rapport avec l'actualité mais d'adresse aussi, ou de vêtements. D'ailleurs, faut euh, tutoyer. Oui. oui, parce que c'est vraiment comme à une amie. Il mmh. faut qu'il y ait une espèce de confiance, mmh. et de complicité. De proximité, ouais. Quand il y a une blague de mauvais goût, il faut qu'elle comprenne que c'est une blague de mauvais goût. Quoi. Je compte sur l'intelligence, l'humour, euh, la dérision, euh, et la frivolité de mes lecteurs et lectrices. Il y a aussi des lecteurs, étonnamment. D'ailleurs maintenant je les crois, dans, ça me terrorise. Je vois un grand éditeur français très sérieux qui me dit alors j'ai vu dans ta lettre tout. Le... Ah. <rire> Tu me lis, toi. Je me sens très, mal. Et puis, je sais pas, des femmes politiques, enfin, des gens comme ça. Les, les gens les plus inattendus, tout d'un coup, qui me disent. Elle était bien la semaine, la lettre de jeudi dernier. Mais bon, en fait, vous, vous êtes un peu une touche à tout. Vous avez écrit des livres, vous faites. Euh, mais avec d'autres, des... parce que le livre, par exemple, les livres, je les ai fait avec Sophie Gachet, qui est mm -hmm. une grande journaliste suisse, très sérieuse, très euh, travailleuse. Euh, et, puis, et donc là, c'est aussi une collaboration. Je pourrais pas Mais dire mon est, livre. Est-ce est le... que c'est
1: ça un petit peu votre savoir-faire C'est de savoir choisir les bonnes personnes pour les pour les bons objectifs ah, oui. Non, c'est la chance de les avoir croisées. Mais aussi, j'aime bien aussi mettre en
0: valeur d'autres gens. Euh, parce que ça, je trouve que c'est un truc créatif aussi, de comprendre que quelqu'un a un certain talent... Et de montrer que cette personne a du talent. Je pense par exemple à quelqu'un comme Elitop. Dès que je l'ai rencontré, j'ai vu que ce type avait un talent fou pour les bijoux, pour la mode. Et maintenant, il a sa propre marque. Et ça marche très bien. C'est de la joaillerie. Hein. Mais et pour plein de gens, je pense à quelqu'un, Diane Ducasse. C'était une assistante. Elle travaillait pour moi jeune styliste, mais elle avait très vite, elle a fait sa propre marque, hein, que je trouvais très très bien, et là j'ai vu qu'elle avait fait une collaboration avec Monoprix, et qu'elle a eu un succès fou, ça me fait très 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 plaisir, hein, parce que des talents il y en a, ça met, ça met du temps, ça met du temps de se faire connaître, c'est difficile de trouver des fonds, c'est difficile de faire sa propre entreprise et de la développer, hein. et je me dis que, voilà, que c'est pas mal de... Ben d'avoir la chance de collaborer avec ces gens c'est le goût connaître. des autres
1: c'est le goût des autres que vous avez ouais. aussi
0: ouais c'est ça c'est que je me dis qu'il y a plein de gens et pas tant je déteste quand les gens disent ah les amis ça se compte sur les doigts de la main et tout. ou alors euh, les gens qui disent la famille c'est ce qu'il y a de plus important mais, oui, mais la famille qu'on choisit aussi hein. <rire> puis euh, j'aime pas ce qui est comme ça hein. reste écrit restrictif, j'aimerais trouver un nouveau mot, là la Ségolène Royale, restricteur. restricteur.
1: <rire> Excluant, quoi. Excluant, pas mal. Hein. C'est ce qui vous a fait euh, vous rapprocher de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque Le goût ah, des non. autres
0: Ça, c'est de l'admiration, de l'admiration pure. Je crois que c'est très important d'admirer des gens dans la vie, d'avoir des maîtres, des exemples. Et alors, ben là, il y a Francine Leca, que j'avais vu un jour à la télévision, et je l'avais trouvée époustouflante. Ça a été la première chirurgienne du cœur femme, quelqu'un de très 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 généreux, puisque elle a consacré sa vie à la médecine, donc ça demande beaucoup de générosité, et de s'occuper des autres, et de sacrifices, j'imagine, pour sa propre vie personnelle. Mais en plus, elle s'est coltinée, une association qui est maintenant connue, mais Mécénat Chirurgie Cardiaque, où elle fait venir des enfants de l'étranger qui n'ont pas de médecine dans leur pays ou et, et qui généralement n'ont pas d'argent et ne peuvent pas bénéficier de la sécurité sociale et donc doivent payer leur euh, opération, qui est chère. Et donc, il y a cette association pour trouver des fonds, des familles d'accueil, trouver des euh, mécènes, parce que elle n'aime pas le terme de « sponsor
1: ». et
0: alors, euh... Vous la connaissez bien. Oui, et alors donc, je trouve ça admirable. Hein. Euh, et surtout d'être de, de, de généreuse et de s'occuper des autres dans la gaieté, sans culpabiliser les autres, hein. et en essayant de trouver des moyens futés pour récolter de l'argent. Alors, par exemple, on va ensemble vendre des petits déjeuners grâce au Grand Hôtel au Café de la Paix, Place de l'Opéra, deux fois par an. En hiver et en été, euh, le Grand Hôtel offre des petits-déjeuners et, et on, nous, on vend à 5 euros et tout l'argent va euh, directement à l'association. Ça sauve un enfant ou deux enfants. Et, euh, et voilà, moi, ça, c'est une chose qui me révolte, de me dire qu'un enfant va mourir alors qu'il aurait pu ne pas mourir et que la seule différence, c'est l'argent et en France il euh, y a beaucoup beaucoup de gens généreux qui donnent puis il y a ces familles d'accueil hein, qui sont formidables parce que ces petits-enfants ils ne peuvent pas être tout le temps à l'hôpital ils viennent sans leurs
1: parents donc, ils ont des parents d'adoption pendant un mois ou deux, s'occuper d'eux... Mais euh... c'est important pour vous de mettre aussi votre nom sur une cause comme ça C'est-à-dire euh, d'associer... On parlait en début d'interview mmh. de la frivolité, euh, d'aimer la mode, etc. Mmh, mmh. Là, c'est pas du tout frivole, pour le coup. Utiliser la notoriété comme ça,
0: c'est génial hein parce que à notoriété les gens pensent que ça sert pour réserver dans les restaurants jamais de la vie je vais commencer <rire> à, à téléphoner en restaurant en disant bonjour je suis Inès D'Affressin j'aimerais une table mais pour moi ce qui était important c'est de répéter mais c'est une chirurgie cardiaque mais c'est une chirurgie cardiaque <rire> pour que les gens disent ah bah oui bon sang mais c'est bien sûr
1: et après ils sont rassurés et ils donnent mmh. Inès si euh, vous aviez un, un regret si quelque chose que vous avez peut-être euh, échoué sur quelque chose il y aurait il y aurait euh... Un enseignement que vous aimeriez nous partager Qu'est-ce qu'on peut ah, dire aujourd'hui euh, à toutes ces jeunes filles qui rêvent d'être mannequins, qui, qui rêvent d'être stylistes
0: Oui, ouais, j'aurais dû apprendre un tout petit peu plus à, à faire vraiment quelque chose. Euh, Peut-être à dessiner vraiment. Euh, alors j'ai un petit peu ce regret. Un peu le regret de ne pas savoir faire une chose vraiment bien, de ne pas m'être appliqué sur quelque chose. Hein. Et aussi... J'ai toujours été très, très, très consciencieuse en me disant que j'avais de la chance. Hein. Et j'avais de la chance, effectivement. Je m'autorisais pas toute jeune de vacances, euh, de, de légèreté. J'ai toujours euh, beaucoup travaillé très, 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 très sérieuse. Hein. Je crois qu'il y a des gens qui peuvent regretter d'avoir été la cigale euh, plutôt que la fourmi. Moi, je, parfois, je regrette d'avoir été un peu la fourmi. Et, de ne pas euh... avoir assez profité Ouais, 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 d'avoir été un peu dans la culpabilité, comme ça, hein, en disant « voilà, j'ai de la chance de bien gagner ma vie, donc de tout accepter, euh, de pas avoir été suffisamment à l'écoute de, de moi-même, quoi. » Puis. Euh, c'est ce que vous enseignez à vos filles Oh, ben, j'ai plus rien à enseigner à mes filles, c'est elles qui ont à m'enseigner, là, maintenant, je les trouve admirables, hein. Euh, de toute façon, je trouve que l'éducation elle se fait entre 0 et 6 ans. Après, on est là pour les aider, être là, être aimant, euh, encourager, euh, rassurer. Cette génération de jeunes gens, je les trouve formidables. Ils sont bienveillants, ils sont en courant de plein de trucs. Ils ont reçu plus, beaucoup plus d'informations que nous. Ils ont vu plus de films, parlent mieux les langues étrangères, ils sont en contact avec des
1: copains qui sont partout dans le monde en étant sur Facebook. J'adore cette génération de jeunes gens. Alors, comment, comment on fait pour être parfaite comme vous, à 63 ans C'est quoi votre secret
0: Ah, vous trouvez que je suis parfaite, vous avez raison, c'est vrai, je
1: suis parfaite.
0: Non, non, eh ben non, justement, c'est que il faut accepter le fait que... Bah alors, physiquement, déjà, euh, les gens ne regardent pas exactement comme vous êtes habillée ou la quantité de rides que vous avez... C'est une chose générale, c'est comme un aura, je crois qu'on dégage. Je crois qu'il y a des gens mesquins ou radins, quoi, ça se voit dans la bouche, il y a une espèce de crispation, comme ça. Alors, je conseillerais, par exemple, plutôt voilà, de ne pas se soucier du détail et euh, d'essayer d'avoir des bonnes pensées au maximum parce que ça apparaît comme ça sur sa tronche <rire> c'est puis... ça le secret de la jeunesse voilà. et <rire> puis ensuite dans le travail je m'aperçois par rapport aux très jeunes gens et eh ben qu'on arrive à voir que c'est pas si grave les choses qu'il faut pas prendre les choses à cœur tout d'un coup il y a un tissu qui réagit mal il y a un truc qui est pas arrivé il y a un truc qui euh, qui est moche finalement mais ça c'est l'expérience non voilà Hein Alors, ça, c'est pas dramatique, hein. d'accepter justement que c'est pas parfait. Hein. Et quand on invite, c'est pas des gens chez soi, ils viennent pas pour avoir un repas gastronomique, hein, mais pour qu'on soit ensemble. Moi, je crois que c'est ça. Les... C'est la sagesse. Ben, la sagesse, c'est de savoir que le bonheur est entre parenthèses, qu'il n'est pas perpétuel tout le temps. La sagesse, c'est de s'apercevoir qu'on est en plein bonheur et de ne pas attendre qu'ils dis qu disparaissent. Hein. Et puis, euh, la sagesse, c'est de vouloir aller vers la sagesse. Hein. Et puis, euh, et de, et de faire cet exercice hein, au quotidien, en se réveillant, en se disant, ah, voilà, la liste des choses qui vont bien, plutôt que la liste des choses qui clochent. Hein. Et,
1: et ça, ça se voit alors sur le visage
0: bah ben ouais, ça se... ouais, c'est ça, c'est que c'est que je crois que la santé est importante mais que aussi on peut avoir une espèce de contrôle sur sa santé par le mental. Je sais pas trop comment mais j'en suis persuadée. Je pense qu'il faut se mettre à sourire comme ça même si on n'a aucune raison. Et que le corps est un petit peu bêta, et ça se dire bon ben si là-haut ça sourit c'est que tout va bien et qu'il faut se forcer un petit peu parce que sinon on se réveille on se plaint c'est trop tôt on n'a pas assez dormi on a une espèce de petite tendance à, à, à vouloir se plaindre il y a il y a des drames là en ce moment partout évidemment je suis bien consciente de, de ça mais euh, tout de même il faut essayer de voir euh, euh, le verre à moitié vide et euh, à moitié vide parce qu'on a bu l'autre partie quoi donc
1: c'est pas si mal qu'il soit à moitié vide <rire> c'est joli alors Inès ce, ce podcast s'appelle le podium mmh. euh, vous êtes en haut du podium évidemment qui aimeriez-vous faire monter sur votre podium vous pouvez faire monter plusieurs personnes si vous le souhaitez ou ah, une oui. seule c'est vous qui choisissez
0: ah oui bon alors euh... Il y a Francine Leca, par exemple. Alors là, je la mets là-haut. Là. Une qui a réussi à faire un métier qui la passionne, qui sauve des vies, euh, qui euh, apprécie de rencontrer des gens sans arrêt et tout, qui sourit à la pêche et tout. Chapeau. Ensuite, je mettrai quelqu'un comme Françoise Sagan, alors, François Sagan a toujours eu, comme ça, une espèce d'image de légèreté, de frivolité, de vie facile, un peu aisée. Comme ça, il y a l'image, la voiture de sport, Saint-Tropez, pieds nus et tout. Enfin, c'est quand même un grand écrivain, et euh, que j'ai connu un petit peu qui était super bienveillante, qui faisait rien pour faire comprendre que c'était une célébrité. Je me souviens qu'on avait lavé mon chien à l'époque. On avait plutôt plus de shampoing, elle et moi, sur le <rire> chien lui-même. On avait ri tellement. Et donc, pour moi, c'est voilà, quel, quelqu'un qui incarne le talent et, euh, et les qualités de cœur. Euh, en même temps, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, même si je ne la connaissais pas très très bien. Et puis, il euh, y a quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup, euh, qui est Daniel Thompson. Alors, ses films sont plus connus qu'elle-même, qu peut-être, comme l'a participé avec son père à La Grande Vadrouille, où elle a créé La Boum, ou La Reine Margot, Avec euh, enfin bref, elle a fait beaucoup, beaucoup de films très, très célèbres. Et elle passe sa vie à lire, à regarder, à aller voir des pièces de théâtre, à aller au cinéma, à rencontrer des gens, à avoir des dîners avec des copains. Euh... L'énergie quoi. Elle a une énergie alors que je mmh. n'ai pas du tout, que j'ai jamais eue. Et euh, mais une curiosité comme ça. Et puis euh, je crois qu'elle rigole tous les jours. Et alors ça pour moi c'est un exemple. Et alors il y a d'autres gens, d'autres femmes comme ça euh, qui sont. Euh, je vois souvent quelqu'un qui s'appelle Zana Mural. Elle est plus connue pour les livres de cuisine qu'elle écrit. Mais aussi, elle est intelligente et marrante. Elle aime, elle aime les vêtements, mais elle aime les bouquins aussi.
1: Et Vous aimez puis... les gens qui sont
0: gays? Ah ouais, plutôt, ouais. Non, les gens qui n'ont pas de sens de l'humour, là, c'est impossible. Il hein. y en a comme ça. On dit un truc énorme hein. et puis on sent qu'ils n'ont pas capté. Alors là, c'est gênant quand il faut expliquer la blague. <rire> mais euh, non, mais euh, non, mais souvent c'est tout le monde est intéressant. Tout le monde est intéressant, mais il faut s'y intéresser quoi. Mmh. Et pff, généralement, on prend pas le temps. On de prend pas le temps, ouais. C'est ça. C'est vrai. Et puis euh, ouais. Mais bon, il y, y, y en a quand même qui ont une couche hein, de, de méchanceté, de âme, des racistes des extrémistes et tout je me dis mais voilà quelle peur ils ont, qu'est-ce qu'ils ont dû se coltiner enfant pour en être là pour avoir ce dé degré de méchanceté, de hargne hein et de peur quoi, surtout de peur de l'autre pour en arriver là bon, ça existe quoi ouais. Ouais, euh. Je me force ma, ils, on voit des méchants là dans la rue, en train de conduire et ils vous klaxonnent et, tout. et puis il suffit de leur faire un énorme sourire. Et ils s'attendent tellement pas à ça que, d'un moment temps un ils se mettent à sourire. Voilà. c'est j'essaye <rire> de faire ça. le
1: sourire, d'Inès <rit> Une musique euh, pour clôturer cette conversation. Qui vous plaît aujourd'hui? Ah ouais. Ah, il y a un type qui s'appelle Feu Charterton. Hein.
0: Et euh, je ne sais pas comment j'ai découvert ce Feu Charterton. Et alors, la chanson s'appelle Ça tombe très bien, Un monde nouveau. Merci beaucoup, Inès.
1: Merci ah, pour dis. votre temps. Merci
0: pour Merci votre sourire vous. et votre gentillesse. C'est génial d'avoir une émission où on peut parler et parler longtemps. Je peut-être même un peu trop bas. Là. Non, c'est bien, <rire> c'est bien. Ben,
1: c'est le principe de, de, de ouais, ce non, podcast, génial, en fait. Uh -huh.
0: On soufflait sur le pays, très chaudement. Dans un bain, un bain de foule dévot, à moitié épaillis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les sprites. Cette tâche n'y comprendra rien. Tout le monde se plaignait en ville Le climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, le trait d'esprit serveur central amour